0: Die Vision muss dir Angst machen. Die muss. Philipp sagt oft, geisteskrank sein und es ist wirklich so, du wirst jeden Gründer und Gründerinnen, die du interviewst, wirst du hören, ich wache manchmal schweißgebadet auf und denk so, was habe ich hier eigentlich getan und wo bin ich gerade und das ist normal. Ja und dann ist aber auch wieder Fokus angesagt und dann geht es weiter und dann hat man ja die besten Talente, bestenfalls schon an Bord, die das wieder mit einem auch genau umsetzen und die muss groß sein, sonst ist es keine Vision. Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Runde hier in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Heute sind wir ambitioniert am Start. Ich sag, wie es ist, also Ärmel hochgekrempelt. Wir haben heute eine Start-up, nicht Gründerin, aber Marketingverantwortliche, die schon aus beruflichen Gründen eher im Himmel unterwegs ist. Sie schaut hin, ob die Sonne scheint, ob der Wind weht, denn genau das brauchen sie, um ihre Mission auch wirklich in die Welt zu bringen. Wir reden heute mit Sophia Rödiger. Sophia ist Chief Marketing Officer beim Startup 1,5 Grad. Ja, und die haben eine Mission. Sie wollen erneuerbare Energien am liebsten in alle Haushalte bringen und wir reden nicht nur von Deutschland. Also große Ziele ist unser Thema. Das Startup hat schon Enormes geleistet. Sie sind ein Unicorn, also mit einer Milliarde bewertet und das schaffen nur die allerwenigsten bekanntermaßen. Also lasst euch anstecken von ihrem echten Unternehmergeist, von ihrer Visionskraft und einfach von ihrer unglaublich einnehmenden Art. Es ist ein tolles Gespräch für alle, die sich von dieser Visionskraft anstecken lassen wollen, für die Purpose getriebenes Unternehmertum nicht nur ein Passwort ist. Ich sage jetzt erstmal ganz viel Vergnügen mit dieser Folge mit Sophia Rödiger. Und da ist sie, Sophia Rödiger hier in unserem Audiosalon. Ich sag herzlich willkommen, liebe Sophia, schön, dass
0: du bei Good Work bist. Wow, was für eine Energie schon in deinen einleitenden Worten. Ich freue mich Wirklich enorm hier zu sein und ich glaube, du hast schon bewegt gesagt, es wird bewegt und energetisch. Lass uns loslegen.
1: <lacht> Wir legen los. Und losleg, Stichwort,
0: erste Frage bei Good Work, wie bist du in den Tag gestartet, heute am Mittwoch? Das war wirklich Bewegt und energetisch. Ich versuche in letzter Zeit wieder, denn da ist jetzt bald so in 90 Tagen ein Halbmarathon in meiner Heimat Berlin und ja, es ist aber für mich wirklich der schönste Lauf. Also ich kann jedem nur sagen, der Lust hat, da einzusteigen. Es ist wie ein Sightseeing-Lauf an der Siegessäule am Brandenburger Tor und alles flach. Das heißt wirklich ein, ein wunderschöner Lauf und das ist immer wieder so ein Ziel, was mich dann motiviert, unbedingt dran zu bleiben und somit schaffe ich es gerade wirklich wieder jeden Morgen sehr früh mit den Wecker zu stellen und laufend in den Start. Tag zu starten. Und das habe ich heute gemacht. Mhm. So ging es los. Ja, und dann hattest du schon gesagt, geht es halt so los auch mit unseren vielen Terminen, ähm, Dingen, die man einfach so zu, zu tun hat mit seinem Team und natürlich ganz viele Kundengeschichten und Kundinnengeschichten, die wir erzählen dürfen im Marketing. Aber da reden wir gleich nochmal drüber. Und das war heute mein Tag. Auf jeden Fall. Und ich finde ja immer mit dieser
1: kleinen, scheinbar harmlosen Einstiegsfrage, wie bist du in den Tag gestartet? Wir erfahren hier so viel über die Menschen. Auch immer schon so eine kleine Visitenkarte. Und da
0: grinst schon so ein bisschen was durch, liebe Sophia. Äh, Ziele ist ein Thema in deinem Leben? Definitiv ist Ziele ein Thema in meinem Leben. Also man kann so ein bisschen schon mal daher herleiten, dass ich aus der Psychologie komme und ich finde Ziele sind psychologisch einfach für uns etwas ganz, ganz, ganz Entscheidendes und ich fand auch, du hast ja einleitend auch gesagt, es geht ja hier auch heute um das ganze Thema New Work. Ich fand, dass die Zieldiskussion in dem ganzen Diskurs rund um New Work in eine komische Richtung abgedriftet ist, denn der Mensch braucht Ziele. ja. Sie dürfen beweglich sein. Sie müssen nicht in Stein gemeißelt sein. Aber dieses Thema, ich habe mir ein Ziel formuliert und noch viel besser und wichtiger, ein Zielzustand. Also wie sehe ich aus, wenn ich das Ziel erreicht habe? Im Sinne von, das meine ich jetzt nicht einfach nur in der Materie, sondern äh, stimmungsmäßig. Äh, wie fühle ich mich? Wie sieht das mein Umfeld? Ähm, natürlich auch optisch vielleicht, ne? visuell. Und das sind so Dinge, damit arbeite ich gerne und vor allem auch für mich selber. Mich motiviert sehr. Das kann jeder mhm. und jede anders entscheiden, aber genau wie du sagst, das ist ganz entscheidend für mich im Leben. Und ähm, ja, du sprachst von dem Arbeitgeber 1,5 Grad, äh, dort wo ich jetzt aktiv bin. Das war auch so ein Ziel auf meiner, auf meine, ja, ich mache mir manchmal gerne so, ein, so eine Art von Moodboard oder Visionboard und äh, bin mal durch den Showroom und ein OMR ja sozusagen Auftritt, aufmerksam geworden auf das Ganze vor zwei Jahren und habe mir dann immer schon gedacht, wenn ich nochmal rausgehe (lacht) aus der eigenen Selbstständigkeit, möchte ich unbedingt für diese Mission und für dieses Gründerteam arbeiten. Und ähm, das hat geklappt. Also manchmal ist es gut, sich das wirklich zu visualisieren. ja Das finde ich so Also ich könnte
1: jetzt schon, ohne dass wir auch nur ein Wörtchen über 1,5 reden, das tun wir, liebe Hörerinnen und Hörer. Keine Sorge, seid geduldig, wir kommen dahin könnte ich ganz tief einsteigen. Und ich kenne das absolut, was du sagst. Ich glaube, man nennt das auch so in den Zielzustand baden. Also sich wirklich nicht nur das rein kognitiv oder irgendwie als akademische Übung vorzustellen. Wir kennen das alle aus Visionsworkshops, sondern sich die Frage zu stellen, was ist anders, wenn ich dort bin? Oder wenn wir dort sind? Wie wird es sich wirklich, wirklich Anfühlen. Und manchmal hilft es schon so ein kleines bisschen, ein kleines Abziehbild davon, sich schon mal ins Leben zu holen. Zum Beispiel sich schon mal auf die Bühne zu stellen, auf der man gerne mal stehen würde. Zum Beispiel in die äh, Geschäftsräume zu gehen von einem Unternehmen, für das man gerne oder mit dem man gerne zusammenarbeiten würde. Das sind alles so Übungen, die das total gut unterstützen. Ne? Aber kommen wir mal hin. Wir müssen das jetzt mal so richtig aufklären. Ich glaube, dass einige das kennen, das Startup 1,5% Gerade da schon erstmal herzlichen Glückwunsch an die Gründer für diese wirklich unfassbar coole, programmatische Namensgebung. Da braucht man nicht mehr ganz so viel Spucke. Die schenke ich dir jetzt und du erklärst uns bitte mal ganz kurz, was macht 1,5 Grad?
0: Das mache ich sehr gerne. Und weil du es gerade schon so genannt hast, diesen, äh, diesen Namen, wo wir uns wirklich die Mission in den Namen sozusagen verankert haben. Also unser Name ist Programm sprichwörtlich. Ist auch manchmal trotzdem so bei vielen die aufstoßende Frage, benennt ihr euch jetzt um? Weil das schaffen wir ja nicht. Wo ich dann ganz gerne, <lacht> da sind wir wieder beim Thema Ziel ne, und Klimaziel an der Stelle, ähm, wo ich ganz gerne frage, drehen wir es doch mal um, was machst du denn schon fürs Klimaziel? Ne, weil wir können mal gerne natürlich über solche Kipppunkte reden. Äh, wir können viel Polemik äh, oder auch Politisierung in solche Sachen reinbringen. Das bringt aber nichts, wenn wir es sich am Ende runterbringen auf unser persönliches 1,5-Grad-Klimaziel. Und das ist erstmal ganz übergeordnet auch unsere Idee und unsere Mission hinter dem ganzen Unternehmen. Wir verstehen uns nicht nur als Unternehmen und Initiative, sondern wirklich als eine Bewegung und möchten eigentlich jede und jeden irgendwo motivieren, über das eigene 1,5-Grad-Ziel, also über den Beitrag zum Thema Klima oder auch zum Thema Natur, ja der Naturverbindung ähm, beizutragen und den mhm. zu definieren. Und das ist erstmal so vielleicht etwas, was jeder mitnimmt, aus, sei es Podcast, sei es bei einer Keynote von einem Event, ähm, denn, und jetzt komme ich gleich dazu, was machen wir? Wir haben im Portfolio vielleicht nicht immer gleich von Beginn an für jeden und jeder etwas. Ne? Ähm, das wächst stetig und wir, wir gehen dahin in der großen Vision, aber im Status Quo, und jetzt sage ich mal, wo kommen wir her, sind wir, erstmal im Bereich gestartet, wo wir das Einfamilienhaus oder überhaupt dein Zuhause, also im besten Fall ist das Eigentum, ähm, dazu sage ich gleich nochmal was, warum, CO2 neutral ausstatten und immer dann, wenn es um Energie geht, also um deinen Strom, ne, um deinen Haushaltsstrom für den Kühlschrank, für Licht und so weiter, aber auch um Wärme, ja, also wie heizt du, bis hin zur Mobilität, also lädst du eventuell schon dein Elektroauto, diese drei Elemente, ähm, die installieren, verkörpern und gestalten wir gemeinsam und dafür sind sind wir bei 1,5 Grad im ersten Schritt ein Marktplatz. Also wir bündeln Angebot und Nachfrage und das haben wir im ersten Schritt und wir haben drei Schritte im Masterplan, haben wir das so gemacht, dass wir große Meisterbetriebe konsolidiert haben. Also wir sind eine Gruppe geworden. Wir haben die durch Beteiligung mit in diese Gruppe integriert und sind nun zu einem One Team, One Brand sozusagen zusammengewachsen und haben auch eigene Standorte aufgemacht. Was ist daran der Vorteil? Wir haben wirklich bei dir vor Ort, Jule, wenn du eine Anfrage stellst, unser Meisterteam mit Meistern und Meisterinnen, die kommen, dich beraten, begleiten und das für 30 Jahre. Denn im besten Fall kaufst du, und jetzt kommen wir nochmal dahin, was kaufst du? Kaufst du eine Solaranlage, eine Wärmepumpe, Ja, vielleicht aber auch irgendwie noch einen Speicher und eine Wallbox für dein Auto, nicht für... Einmal im Jahr ne, und wechselt's wieder auf den neuesten Trend und die neueste Farbe, sondern für 30 Jahre Investment. Ne? Und genau über diese Zeit garantieren wir dir eben mit uns durch diese CO2-neutrale ja, Energie und Wärme und Mobilität zu gehen und dabei ordentlich zu sparen. Ja, weil der Wechsel auf erneuerbare Energien lohnt sich in 2024 nämlich auch fürs Geld, für den Geldbeutel richtig. Mhm. Ich versuche es mal ein bisschen abzugrenzen. Was
1: unterscheidet euch jetzt zum Beispiel von einem Anbieter, der sich sehr stark fokussiert hat, beispielsweise auf Wärmepumpen? Ja, wir kennen Beispiele, wir kennen auch Termondo, ja, die würden, glaube ich, auch von sich als Plattform sprechen. Von einem Solaranbieter ist es die Vielfalt der verschiedenen Gewerke, sagen wir mal, dieses holistische Thema oder ähm, wo würdest du nochmal eine Abgrenzung
0: sehen? Genau, holistisch ist eigentlich ein, ein schönes Wort, was ich aufgreifen würde, denn wir beschreiben uns immer so ein bisschen wie der One-Stop-Shop, alles aus einer Hand. Und das klingt jetzt auch erstmal wie, jetzt haben sie sich ja Marketing-Team wieder einen netten Slogan gegeben. Aber da steckt wirklich bei uns ganz, ganz viel drin, was dann auch den Schritt zwei und drei unseres Masterplans mit, mit inkludiert. Und zwar genau wie du sagst, Handwerksbetriebe, Installationsbetriebe und gute Geräte gibt es an vielen Stellen. Wir haben das erstmal so zu einem Marktplatz gebündelt, dass du bei uns eben die ganze Palette bekommst. Das ist Schritt eins. Und das erweitert sich gerade. Also gerade dieses Jahr ist das große Jahr auch von Haushaltsgeräten. Sprich, dein Energiesystem zu Hause verstehen wir immer als Gesamtsystem. Und es integriert mehr und mehr Geräte. Wir sind ja auch in Australien aktiv. Da ist die Poolpumpe ganz entscheidend. Wir sind bis in Finnland aktiv. Da ist die Sauna ganz entscheidend. Also es gibt viel mehr Geräte, als vielleicht jetzt wir so im ersten Moment an Haushalt oder an Energie denken, die wir später in dieses intelligente System integrieren, bei dir. Ja, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, der Masterplan, ist ähm, erstmal die Digitalisierung dieser gesamten Wertschöpfungskette, die wir voll integriert haben, also dieses Fließband, was wir jetzt digitalisieren. Damit machen wir das Handwerk erstmal maximal effizient und digital, kannst du dir auch vorstellen, bei Betrieben, die 30 bis 70 Jahre ähm, Historie haben und Tradition, war viel manuell und da können wir gerade wirklich auch bis zu 50 Prozent Arbeitskosten sparen und somit natürlich auch dir wieder als Endkunden ein viel besseres Angebot machen. Also das ist so Schritt zwei, wirklich die, die durchgedrungene, bis aufs Letzte erfolgte Digitalisierung. Und Schritt Nummer drei macht uns jetzt nochmal wirklich würde ich sagen, einzigartig gegenüber vielen anderen. Wir haben von Beginn an, da wurden wir manchmal auch belächelt, weil man es noch nicht ganz so gesehen oder verstanden hat, gesagt, wir brauchen eine intelligente, künstliche intelligenzbasierte Steuerung dieser ganzen Systeme. Weil nun ein dummes PV-Modul auf dem Dach oder eine Wärmepumpe, die irgendwie Strom zieht, wann sie eben gerade Strom ziehen soll, weil sie jetzt gerade heizen soll, weil du gesagt hast, du willst das wärmer. Das ist nicht besonders intelligent und geht massiv ins Geld. Also da sagen wir auch immer Achtung. Ne? Grundsätzlich ist jetzt nicht einfach nur ein Wechsel auf neue Geräte ähm, effizienter und kostengünstiger. Du brauchst diese intelligente Steuerung und da haben wir sehr früh in, ja das ist so wie ein, kleines, ein kleiner Computer, so groß wie ein Apple-TV. Ähm, das heißt Heartbeat bei uns und Heartbeat, weil es wirklich das Herzstück deines Energiesystems ist. Ne? Und Heartbeat steuert jetzt für dich vollautomatisiert mit Wetterdaten, mit den Strompreispreisen vom nächsten Tag, wann ist für dich der optimalste Moment, Strom zu beziehen. ja Ist das jetzt gerade von deinem eigenproduzierten Solarstrom vom Dach, ja der ist eh kostenfrei, ähm, weil du den ja gerade selbst produziert hast, ist es jetzt der beste Moment, den zu nehmen? Speicher voll zu machen, Auto zu laden, Licht an, Waschmaschine an. Oder aber jetzt nicht, ja, weil gerade speist du lieber ein, verdienst damit Geld und beziehst vielleicht sogar Strom vom Strommarkt, ja, Windstrom zum Beispiel, weil gerade besonders der Wind pustet und die Netze müssen ja immer balanciert werden. Und dann belohnt das Netz das sozusagen auch, wenn du jetzt Strom rausziehst. Und das bedeutet manchmal, dass Strompreise bei 0 Cent liegen oder sogar negativ. Und auf die Momente greifst du mit uns zu. Heißt, wir sind auch Stromtarifanbieter. Und jetzt wirst du noch mal vielleicht Kopfnicken und sagen, ah, jetzt verstehe ich holistisch, von Gerät bis zur Serviceleistung, der Montage, der Garantie, bis wirklich zu deinem intelligenten Management, ähm, also KI-basiert und auch dem Stromtarif, gibt es alles aus einer Hand. Also du hast am Ende nur noch einen einzelnen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin und der oder die sitzt auch noch bei dir vor Ort. Das ist so ein bisschen das, was ähm, ja, uns in der Nutshell in diesen drei Stufen besonders macht und ähm, noch mal abgrenzt von anderen, die auf dem Markt sind und die auch genauso berechtigt und gut am Markt sind. -hmm, -hmm. Ja gut, das muss man auch nochmal betonen. Und weil am Ende
1: arbeiten die ja unter Umständen genau an dem gleichen Ziel und das sollte uns ja übersummativ auch besonders äh, am Herzen liegen. Jede gute Idee, jedes gute Geschäftsmodell fängt mit der Beobachtung an. egal was es ist, also es es fängt immer damit an, dass kluge Menschen etwas beobachtet haben, was da vielleicht noch nach einer Erfüllung, nach einer Lösung ruft und äh, das habt ihr getan. Das heißt, ich kann das total verstehen, dieses, ja, ich will da nicht 17 Leute anrufen, sondern am liebsten den einen Handwerker, ähm, der alles für mich regelt und dann habe ich hier noch meine Smart Software, die das alles auch für mich machbar macht. Manchmal ist das aber auch mit diesem holistisch auch so ein großer Schritt, dass ich denke, ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt nur eine Wärmepumpe will? Ähm, muss ich jetzt gleich alles machen, damit ich da überhaupt äh, der perfekte Kunde bin für 1,5? Oder sind, dies, sind die nur für diejenigen da, die quasi from the scratch alles neu bauen? Also sprich, wendet ihr euch vor allen Dingen an Neubauer, also Menschen, die einen Neubau errichten? Oder wie sind das sozusagen die Hürden?
0: Ganz ähm, im Gegenteil. Also es bildet wirklich die Gesamtpalette von Kunden und Kundinnen-Profil ab und äh, bei uns so ähm am Anfang der ganzen, des, des Starts waren es auch vor allem Menschen, die schon überzeugt sind, die schon investiert haben in das ganze Thema erneuerbare Energien. Ja, über PV-Module reden wir ja nicht erst seit gestern, sondern seit einigen Jahren bis Jahrzehnten. Und einige haben natürlich auch schon Modelle auf dem Dach. Heißt, uns ist von Beginn an auch der Anspruch äh, gewesen und eine wichtige Ambition, ein hochkompatibles, partneragnostisches System zu bauen. Was heißt das? Wir haben eigene Produkte. Die bieten wir natürlich neu an und freuen uns, wenn du unsere PV-Module nimmst, glauben auch, die sind sehr performant, aber wir sind eben auch mit vielen anderen Partnern in diesem Ökosystem kompatibel und vernetzt, damit eben diese Intelligenz, dieser kleine Computer auch ein PV-Modul von jemand anders steuern kann und integrierbar ist und das ist genau die Idee, ähm, dass wir ein maßgeschneidertes System für dich bauen. Deswegen sind wir auch ungern jemand, der dir einfach irgendwie ein Standardangebot rüberjagt. Äh, Das machen gerade sehr viele. Ja, da gibt es sehr viele am Markt. Das ist hochgradig gefährlich, weil dein Nest zu Hause ist nicht nur das Wichtigste, ja, sondern eben auch sehr individuell. Und da gucken wir halt drauf: Was hast du schon? ähm, Was können wir integrieren? Was braucht es neu? Was man sagen kann, was gerade jeder neu braucht und jede und jeder Haushalt ähm, ist ein Smart Meter und den verbauen wir mit. Das ist so ein intelligenter Zähler, äh, der überhaupt eine dynamische Abrechnung möglich macht und eben nicht dieses Spielchen, was wir alle kennen. Wir schicken einmal im Jahr, weil wir in den Keller runtergegangen sind, eine Postkarte mit dem Zählerstand zu unserem Stromanbieter. Das wird es in Zukunft so nicht mehr geben. Ja, und da merken wir aber auch schon, was das für ein Wahnsinnsumdenken ist, wie wir über Energieerzeugung und Verbrauch nachdenken. Das ist für Deutschland wirklich ein neues Kulturgut, was wir hier schaffen. Und da sind wir noch ganz am Anfang und dürfen noch ganz viel Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit leisten. Und das ist uns unglaublich wichtig. Deswegen ja, natürlich wünschen wir uns viele Neukunden und Leute, die neu bauen, aber das ist überhaupt nicht äh, das das Muss, um Mhm. bei uns zu starten. Du kannst einen Altbau haben, da geht auch vieles. Man hat oft so diesen Mythos im Kopf, mit dem Altbau brauche ich überhaupt nicht an Energieeffizienzen zu denken. Das ist absolut machbar und äh, da haben wir viele, viele tolle Beispiele. Ähm, Und genau, du kannst bei uns auch modular starten. Du kannst auch nur mit der Wärmepumpe starten und Heartbeat. Du kannst auch ähm, mit einer Wallbox starten und Heartbeat, weil du erstmal nur ein Elektroauto hast ähm, oder eben mit einem PV-Modul. Da gibt es ganz unterschiedliche Einflugschneisen sozusagen Mhm. zu uns. Okay, das
1: auch nochmal wichtig zu machen, weil das ist ja manchmal so diese Downside von ähm, etwas Ganzheitlichem, dass das dann so das Bild erweckt beim Kunden. Ah, ich muss gleich hier die Riesenlösung kaufen. Und äh, das ist ja nicht der Punkt. Ihr seid sehr erfolgreich. Ich glaube, das dürfen wir sagen. Ihr seid äh, ein Unicorn. Also es heißt, ihr habt eine eine Bewertung von einer Milliarde. Das ist ja so das das Kriterium, um als Unicorn zu gelten. Und ihr seid noch gar nicht so lang am Markt. Wie lange seid ihr am Markt? Zweieinhalb Jahre jetzt, genau. Das ist krass. Seid ihr damit ähm,
0: das schnellste Unicorn Deutschlands? ich ich kann es gar nicht zu 100 Prozent sagen, müssten wir wirklich nochmal in die 32 reingucken. Es gibt ja auch nur overall ähm, in Deutschland 32, aber ich würde sagen, wir führen da schon auf jeden Fall an der Spitze mit, ähm, denn genau, das war auf jeden Fall ein, der Masterplan hat die Skalierung in einer enormen Geschwindigkeit realisiert, mit natürlich auch ähm, einem einem Umfeld, einer um- Umwelt, ne? sei sie politisch, ähm, sei sie durch grundsätzliche Naturkatastrophen und so weiter mitgestaltet, was uns einfach, ich würde sagen, eine Relevanz gebracht hat und einen Product-Market-Fit, der vielleicht schneller so so krass ins Zentrum getroffen hat, wo andere vorher noch ein paar Pivots hinlegen. Und man muss dazu aber auch sagen, und du sprachst vorhin von einer Idee und einer Beobachtung, mit der man startet. Man muss jetzt auch sagen, alle unsere vier Gründer sind seit vielen, vielen Jahrzehnten in der Branche und haben viel vorher schon gemacht und gegründet. Ja, Haben bei Energiebatterieherstellern gearbeitet. Philipp, unser CEO, hat Tesla in Deutschland groß gemacht. Also sprich, dieses ganze... Energie- und Mobilitätswenden-Thema wird schon seit vielen Jahren von uns allen beobachtet. Und äh, das, ich würde sagen, jetzt ist so die Symbiose und die Schönheit aus allen Dingen und Perspektiven und auch Fehlschlägen, die man schon mal hatte, die kommen zusammen und sind zusammengekommen. Mhm. Und das macht es dann vielleicht auch noch reifer ähm, und noch gezielter und fokussierter, als es vielleicht bei Erstgründungen bei ganz anderen Menschen wäre. Steht ja an einem ganz anderen Punkt. Und wie du das so beschreibst, wir hatten das im Vorgespräch auch ganz
1: kurz mal getitscht, Das ist ja so ein Gefühl, dass alles zusammenfließt, oder? Wenn man so aus verschiedenen Phasen seiner beruflichen Laufbahn, seiner Professionalität Erfahrungen einbringen kann und die dann in eine Lösung reinbringen kann, ist das etwas, was du so
0: selbst, persönlich erlebst, aber auch im Zusammenwirken mit den Gründern? Also erstmal gestartet, bei den Gründern kann man ganz klar sagen, äh, definitiv ja. Also äh, man merkt es, wie gesagt, in der Expertise, von der ich gerade sprach, in der Beobachtung, in dem Gelernten, in vergangenen Gründungsgeschichten, aber auch, du merkst das jetzt, und wir sprechen immer gerne von diesen drei T's, die zusammenkommen, Topic, Timing, Talent, da kommt gerade alles in der Schnittmenge zusammen. Und das sind einzigartige Momente, da kannst du jeden Gründer, jede Gründerin fragen. Das sind wirklich, wirklich einzigartige Momente im Leben, wo das alles so ineinander greift. Deswegen gibt es ja auch so wenig wirklich erfolgreiche Startups auf der, also in der Liga jetzt sozusagen, von der wir aber gerade sprachen, wenn wir vom Unicorn sprachen, weil das eben einfach nicht überall zu jeder Zeit hm. passiert. Ne? Also,
1: also Ein Quäntchen Glück gehört natürlich auch schon dazu, weil das Timing, seien wir ehrlich, das haben wir nicht immer in der Hand, die Relevanz, also auf gesellschaftlicher, politischer Ebene, existenziell muss man sagen, da würde ich sagen, war ein Haken dran. Schwenken wir vielleicht mal ganz kurz rüber zum Thema Politik, denn das ist ja ein Feld, was ihr zwar mitgestalten könnt oder wollt oder zumindest mit in eure Rechnung reinbeziehen könnt, aber letzten Endes, müsst ihr ja da auch ganz oft mit den Dingen, die euch vorgegeben werden, umgehen. Wie würdest du sagen, also was ist für dich jetzt in deiner Rolle als als Marketingfachfrau? Ist das ein Thema, dass du sagst, ich kü- kümmere mich ehrlich gesagt darum weniger, mein Fokus ist der Kunde, die Kundin? Oder würdest du sagen, ich kann diese politischen Rahmenbedingungen ja überhaupt nicht ausblenden? Wie sieht das so bei deinem tag- täglichen Tun aus?
0: die können wir überhaupt nicht ausblenden, genauso wie du es wie du sagst. Und das wäre auch, also das wäre schon arrogant und auch fatal, wenn wir das tun würden, denn am Ende, und das ist vielleicht jetzt gerade, da kommen wir hin zu dem, wo wir uns sehr stark positionieren mit 1,5 Grad, mit unserer Meinung, mit denen wir auch bewusst ja auch rausgehen und beraten wollen und das tun, aktiv gerade an unterschiedlichen Stellen. Wir sagen ganz klar, wir würden uns hin und wieder wünschen, gerade wenn wir über den Förderungsdschungel reden, dass sich dort Politik raushält und an anderen Stellen ansetzt. Warum? Die Förderungen beim Endkunden und der Endkunden sind oft, muss man ganz ehrlich mal sagen, wenn du die Summen auch anguckst, ein Tropfen auf den heißen Stein. Und was tun sie aber? Wir haben das beste Beispiel mit der Mobilitäts-Wallbox-Förderung im letzten Herbst gesehen. Wir verfälschen jedes Mal einen Markt. Also es sieht dann immer so aus, dass schon Monate vorher, ein, zwei Monate, so ein Stillstand, so eine Lähmung im Markt erfolgt und unsere äh, wirklich grandiosen Energieexperten sich den Mund fusselig reden, weil eigentlich hast du Kunde, Kundin überzeugt, aber jetzt warten wir doch lieber nochmal, weil da steht doch irgendwas im Raum mit so einer Förderung. So, dann warten alle, es ist so eine Lähmung, jeder bereitet sich vor auf diesen Stichtag, diesen Antrag, wir unterstützen ja auch, also wir übernehmen das nicht, aber wir unterstützen diesen Antrag ähm, wirklich bestmöglich vorzubereiten und abzudrücken, abzusenden und dann bricht auf einmal das System zusammen nach ein paar Stunden. Das kommen irgendwie gefühlte drei Anträge durch, frustriert alle, macht alle schalou, eine unglaubliche Hektik, ging durchs Gesamtsystem, durch die ganze Organisation und am Ende kam für ganz wenige Kunden nur was bei raus am Markt und man hat dann uns informiert, Hälfte der Fördersumme wird auf 2024 verschoben. Ähm, Diese Form von Kommunikation ist Verwirrung, ist Frustration, Hilflosigkeit für alle und gibt natürlich diesen ganzen Diskurs, der eh schon verstaubt, verkorkst, das ganze Thema Energiewende, hat eh schon einen schwierigen Drall in eine unangenehme, ich würde sagen, Diskursführung und auch mediale Begleitung bekommen ist gefundenes Fressen, das wieder schön auf der Schlagzeile und in der Bild irgendwo drin drinsteht, ähm, wie die Förderprogramme versiebt werden oder wie wir maximal irgendwie den eben taikan porsche fahrer unterstützt haben, gerade seinen Luxus nochmal zu fördern. Ne? Also da passiert etwas, ähm, was am Ende niemandem hilft und das ist ähm, womit wir aber umgehen müssen, weil jetzt hörst du schon, es beschäftigt unsere Kunden Ähm, und hier müssen wir mit ansetzen, mit ganz viel Bildung, Aufklärung, wir machen viel Webinare, Infoabend dazu, wo wir genau dann sagen, wir laden heute Abend ein, kommt vorbei und dann ist der Raum oft mit mehreren hundert Leuten voll und wir erklären wirklich, was ist jetzt passiert, wie kannst du trotzdem profitieren, warum braucht es die Förderung gar nicht und du sparst trotzdem, weil das ist nämlich die viel bessere Botschaft, Mhm. dass die erneuerbaren Energien eigentlich überhaupt keine Förderung, Förderung brauchen und trotzdem so effizient sind und Da wollen wir eher ansetzen. Deswegen ja, jede Marketingaktivität hat das immer mit im überhaupt mit im Schwingen und im Storytelling mit drin. Und dann, was ich ja gerade einleitend gesagt habe, sind ist uns sehr wichtig, dass wir uns politisch auch mit einbringen ähm, und Meinung mit bilden. Und das tun wir natürlich mit klassischem PR, PR, Public Affairs sehr aktiv. Gerade auch Philipp Schröder, unser ähm, unser CEO, ist da sehr aktiv, dass wir wirklich auch, und jetzt haben wir es ja zuletzt auch gerade mit dem Resilienzbonus äh, auch gemacht, wo wir sogar mit unseren vermeintlichen Wettbewerbern, wie man uns gerne in einen, einen, ja, in einen Pott steckt, also mit Enpar, mit Solar, Meinungen abgeben, wie wir beraten in Richtung zum Beispiel Zollthematik, Solarpanele und so weiter. Ja, also es ist uns sehr wichtig. Wir wollen da auch Gestalter sein für eine Energiezukunft.
1: Also ich total nachvollziehbar und ich finde das mega spannend, dass du sagst, dass, die, dass diese ganze Förderdiskussion in der Richtung, wie sie geführt wird, ähm, ja eigentlich überhaupt nicht zielführend ist. Also dass wir damit eine große Verunsicherung schaffen ja, und dass ihr ehrlicherweise auch gar nicht in erster Linie darauf dass möglichst viel Förderung für das, sondern wir kennen es ja auch aus der Windenergie, ja Förderung hoch Plötzlich schießen sie alle aus dem Boden, Förderung runter, plötzlich haben wir mit Insolvenzen zu tun, haben wir Probleme hier und da und dort. Ähm, Finde ich spannend, das nochmal so drauf zu schauen. Bleiben wir noch mal ein bisschen an der Schnittstelle Politik und wir kommen auch gern nochmal äh, zu eurem wirklich Tagesgeschäft zurück, aber erstmal nochmal äh, so diese Schnittstelle. Was du beschreibst, ist ja im Prinzip, dass ihr wie so eine Art schon fast auch politische Kommunikation ja auch mitbetreibt in Richtung eure Kunden. Du sprichst von Aufklärung, also nicht im parteipolitischen Sinn, aber wir reden von Politik. Inwieweit kommt die Politik denn auch auf euch zu und fragt eure Expertise ab? Weil das würde ich mir ja jetzt naiv betrachtet wünschen und vorstellen, weil wir haben alle als BürgerInnen erlebt, wie die Politik da ordentlich am Schlingern war, und gerade beim Thema Energie. Inwieweit seid ihr auch wirklich Lobbyisten für eine Energiewende und werdet auch aktiv adressiert von der Politik?
0: Also an vielen, vielen Stellen sind wir inzwischen sehr, sehr gut vernetzt und sitzen in Kreisen, in Diskussionen mit drin. Es gab auch gerade einen Workshop zum Beispiel in Berlin, ähm, wo wir dann mit den Experten zusammensitzen und genau aus unterschiedlichen Blickwinkeln moderiert solche Diskussionen mit begleiten. Also da verzahnt sich immer mehr. Dennoch, und das ist uns vielleicht, ist auch nochmal wichtig zu, zu, unterstreichen, wollen wir uns ungern in Richtung einer, zum Beispiel auch Partei, weil du gerade Partei gesagt hast, mhm. ähm, äh, irgendwo orientieren. Und ganz bewusst auch ist unser Branding Aubergine lila. Ja, und be- <lacht> wir reden bewusst auch nicht vom grünen Strom, ja, sondern, ähm, äh, sagen immer, eine Energiewende ist äh, lila und frisch und sauber und günstig vor allem. Und das ist uns ganz wichtig, also, dass wir an der Stelle un, parteiisch sozusagen sind. Also neutral, weil wenn ich einleitend es dir auch gesagt habe, unser Metaziel ist, jeden und jede zu befähigen, dann darf das auch wirklich neutral im Sinne der Gesellschaft und der Generation sein. Trotzdem richtig ist das Meinungsstiften, ähm, das Beraten sehr wichtig. Da ist man ja eher in so, äh, ja, das nennt sich dann Topic-Expert-Circle mit drin. Und da werden wir schon immer mehr angefragt. Auch gerade natürlich von, äh, wenn du die PR-Thematik ansprichst, ähm, von großen Zeitungen, ja, äh, mit Handelsblatt, Spiegel und Co., da sind wir inzwischen äh, gern angerufene sozusagen Meinungsgeber, die sich auch nochmal äußern oder wo wir zitiert werden. Ja, gerade unser unser CEO Philipp Schröder wird da gerade recht, wenn ich auch diesen das Thema Resilienzbonus ähm, und die ganze Zollthematik rund um PV-Module anspreche, ähm, da sind wir viel und häufig zitiert sozusagen auch mit unseren Meinungen. Deswegen, das hat sich etabliert, das war viel Netzwerkarbeit und das ist uns aber auch wichtig, es sollen sich wirklich Beziehungen auf eine Augenhöhe aufgrund der Thematik bilden und nicht, weil wir irgendwie Lobbyismus betreiben wollen. Das haben wir, in, also haben wir in unseren Augen nicht nötig, weil wir ein sehr, sehr gutes Produkt und und sehr, sehr gut eine Vision durchdacht mhm. haben, auf die wir hinzielen. Anders als die anderen, die vielleicht Lobbyismus betreiben, um jetzt noch gerade ihre Produktion zu retten ähm, oder ihren Technologiestandard. Das machen wir nicht, sondern bei uns geht wirklich darum, wie kommen wir in eine Energiezukunft und zwar besonders schnell. Mhm. Weil da schlägt bei uns wieder so ein bisschen das ideologische Herz. Ja, Warum ist der Name 1,5 Grad? Warum ist die Mission dort verankert? Wir haben keine Zeit mehr. Und wenn wir das jetzt noch lange politisieren, polemisieren und uns um welche Topic-Experten-Circle drehen, ähm, dann ist es einfach zu spät. Und deswegen ist unser Hashtag immer so runtergebrochen, einfach machen. Das klingt so, äh, so simpel und wir sagen, eigentlich ist es so. Und lasst uns wieder den Fokus auf, Du hast vorhin auch von Möglichkeiten gesprochen ja und von Aufklärung. Lasst uns Bürger und Bürgerinnen aufklären, was ist meine persönliche Möglichkeit? Und da ist ganz viel. Ja, Jetzt kann man ja auch uns wieder irgendwie vorwerfen, ja, ich habe nicht immer Zugang zu meinem Dach. Ähm, ich kann nicht immer PV-Modul, Wärmepumpe oder auch eine Ballbox irgendwie installieren. Richtig, aber dann denk doch trotzdem über deinen Beitrag nach. Und dann ist das vielleicht, dass du ab und zu das Fahrrad oder ja, einfach einen Tonschuh zur Arbeit nimmst anstatt das Auto. Und das sind so Dinge, wo wir eben auch motivieren wollen, warum wir viel auf Brand-Awareness und Brand-Building im Community-Bereich setzen. Das führt wieder zurück auf deine Frage, was uns bei Marketing auch wichtig ist, ähm, weil wir wirklich eine Bewegung, eine Community aktivieren mhm. wollen. ja best Bestmöglich ist 1,5 Grad irgendwann etwas, was uns Identifizierung oder Identifikation gibt und stiftet als Gesellschaft. Ich wünsche mir wieder mehr, da sind wir wieder bei Ziel. Ich wünsche mir wieder mehr Kohäsion durch etwas, was uns im Ziel vereint. Weißt du, das fehlt uns in meinen Augen gerade als Gesellschaft, warum Total. wir auch ja mhm. dieses Fingerpointing und alles so schwarz-weiß malen, weil wir irgendwie nicht mehr so richtig diese gemeinsam verbindenden Elemente haben. Und eigentlich hat es das Klimaziel in sich. Denn wenn wir es damit gemeinsam verbocken, dann können wir noch so viel über andere Dinge reden. Ähm, dann wird die Lebensqualität auf dem Planeten ja definitiv nicht mhm. mehr so aussehen, wie sie aussah.
1: Mhm. Total nachvollziehbar. Also vom Produkt hin zum Paradigma. Insofern, wenn überhaupt, dann Lobbyismus für das Thema und nicht für euer Produkt, kann ich total nachvollziehen und das schlägt ja auch dann unmittelbar auf deine ganz konkrete Rolle, deinen Job nieder. Und ich finde es echt ähm, verrückt, man könnte jetzt von weit drauf gucken und sagen, was hat denn 1,5 Grad ein Energieunternehmen mit Good Work zu tun? Ich finde eine ganze Menge. Also ich habe jetzt schon ein paar äh, der GoodWork-Prinzipien entdeckt hier. Wir haben es gemeinsam rausgearbeitet, denken in ein anderes ist die gelungene Beziehungsgestaltung. Ich glaube, da hast du jetzt auch schon einen ganz schönen äh, Deep Dive reingebracht. Wir bleiben noch mal ganz kurz, um noch mal diese Schnittstelle zum Kunden zu verstehen. Also ihr arbeitet mit Partnern zusammen, also mit mit Handwerkern. Also wie muss man sich das vorstellen? Kommt dann wirklich äh, der, der äh, ich mache es jetzt mal richtig platt, der Herr Schulz ja mit dem äh, Overall. Und da steht drauf 1,5. Und das sind das Partnerunternehmen. Äh, wo gehen die Menschen, die sich äh, für eure Leistung, Dienstleistung, Produkte, Services interessieren hin? Habt ihr Zentren? Wie wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen?
0: Wunderbare Frage, da (lacht) nochmal so richtig schön konkret reinzugehen, weil es ist wirklich entscheidend und essentiell, um das zu verstehen, wenn ich einleitend auch von dieser Unternehmensgruppe sprach, im, im ersten Schritt des Masterplans, denn genau, wenn du, anrufst oder auf der Webseite eine Anfrage gestellt hast und uns vielleicht schon etwas zu deinem Haus oder zu deinem zu deiner Immobilie gesagt hast, dann kommt, du hast Herr Schulz gesagt, bleiben wir in dem Beispiel, kommt Herr Schulz, der wohnt und hat seinen Betrieb nebenan bei dir und zwar den 1,5 Grad Betrieb. Das ist ganz entscheidend, weil du gerade Partner genannt hast. An der Stelle sind wir nicht beauftragende Einheit von Partnern oder Dienstleistern, sondern das ist unser Team. Also unsere Unternehmensgruppe. Wir sind ein Unternehmen, die haben auch alle, wir haben gemeinsame Interessen, die sind auch vereinheitlicht. Wir haben äh, sozusagen Rückbeteiligungen, dass auch der Unternehmer vor Ort etwas davon hat, wenn wir gemeinsam als Gruppe, als 1,5 Grad Gruppe erfolgreich sind. Und das ist ganz wichtig, das ist ein großer Unterschied zu dem Rest der Branche, die eben Dienstleister beauftragen. Ne? Hat alles Hintergründe und Entscheidungsgründe. Wir glauben, das ist der Weg, weil du so die voll integrierte Wertschöpfungskette hast. Ja, also wir sind nicht davon abhängig, dass gerade Dienstleister A oder Dienstleister B vielleicht Kapazitäten für uns hat, sondern es ist wirklich unser Experte, der auch genau geschult und ausgebildet ist auf unsere Produkte. Der kennt Heartbeat in- und auswendig und lebt und liebt die Brand. Und das ist wirklich wichtig. Also ja, es kommt Herr Schulz mit 1,5 Grad Branding und auch, ähm, ja, denke und im Herzen 1,5 Grad schlagend, da war ich gerade wieder in Augsburg äh, beim Standort auf einer Messe und das ist wirklich Realität und das ist so schön zu sehen, wenn dann gerade ein Elektromeister, äh, Meisterin irgendwie einfach die Marke feiert und sagt, ich stehe so dahinter, was wir hier tun, was wir fürs Klimaziel tun, ähm, das ist einfach, äh, da schlägt in dem Sinne dann wirklich mein Herz höher und nicht nur der Heartbeat. Genau, das ist zum Punkt 1. Wenn du ähm, Partner ansprichst, dann spreche ich immer eher von Partnern, wenn wir auf der Herstellerebene sind. Denn da, in der Tat, wo wir vorhin schon drüber sprachen, sind wir kompatibel auch für ein Enphase aus Amerika, ein Solar Edge aus Israel, ein Daikin, ein japanisches Unternehmen, aber eben auch viele wie Stiebel eltron ähm, und Wacker aus Deutschland. Und das ist entscheidend, ähm, dass wir dort par- partneragnostisch arbeiten. Ja, das ist vielleicht die Trennung nochmal an der Stelle. Mhm. Ähm, denn hier wollen wir, wir sind selber Hersteller, aber eben auch Maximal viele Partnerhersteller auf unsere IoT-Plattform integrieren, damit wir am Ende das, was du einleitend gefragt hast, wirklich ein wachsendes Ökosystem anbieten können. Ne? Und am Ende kommt jemand und wir, wenn wir wirklich jeden und jede bedienen wollen und in unseren Community aufnehmen wollen, dann ist eben meist die Voraussetzung, dass da schon mal was verbaut worden ist und dann wollen wir da eben auch kompatibel sein. Und jetzt sind wir an dem Punkt heute, dass eben auch viele uns anfragen, können wir mal testen, ob nicht unsere Wärmepumpe von Hersteller XY auch kompatibel ist? Und das ist halt genial. Da wächst jetzt gerade die die Plattform. Mhm. Genau. Und wenn du schon sagst, wie kommen wir dahin und wie kommt man zu uns, dann ist das wirklich von bis. Also ähm, die Schönheit bei uns im Marketing ist wirklich der Marketing-Mix. Heißt, wir haben Hannelore und Werner von der Schwäbischen Alb, keine Ahnung, Anfang 80, die erreichst du gut mit einer Postwurfsendung zum Beispiel oder die lädst du äh, über eine Geschaltete Announce im, im Tagesblatt in den Showroom zum Infoabend ein. Oder aber auch du bespielst Instagram, TikTok, das werden die Social Media Kanäle genannt. Und dort äh, erreichst du eher junge Talente, die vielleicht darüber nachdenken, mal Handwerkerin zu werden oder selber ein Meisterbetrieb aufzumachen. Also es ist wirklich von bis. Und das ist das Spannende. Und das müssen wir aber auch tun, weil die Botschaft braucht so verschiedene Kanäle, um zu jedem getragen zu werden. Und das Besondere sprach ich jetzt gerade schon über die Infoabende oder Infoveranstaltungen oder Events, die wir machen, eigentlich jetzt sogar zweimal die Woche an jedem Standort. Und wir haben so ein paar große Flagship-Stores und der erste war der in Hamburg der fast so 150 bis 200 Leute, wenn wir ein großes Event machen und das machen wir jetzt immer so einmal bis zweimal die Woche, denn ähm, hier laden wir mit Partnerunternehmen einfach Menschen ein, die Lust haben, sich zu vernetzen, in Dialog zu gehen, zu lernen rund um Energie und Mobilitätswende und das ist dann mal zum Beispiel ein Porsche mit E-Mobilität und New Mobility oder mal ein Wirt, mit dem wir Handwerk rockt gestalten und dann junge Talente einladen, die Diversität im Jobbereich erleben. Ne? Weil man sie ganz oft ja keine Vorbilder, du hast einleitend von Vorbild gesprochen, oft fehlen uns die Vorbilder, was ich überhaupt in der, in der Energiebranche machen kann. Ja? Die ist oft noch, die verliert immer im Imagekampf gegenüber PwC, Mercedes, you name it. <lacht> ja, ähm, ist immer noch hipper, dorthin zu gehen. Wir wollen schaffen, dass in den nächsten Jahren Menschen, und damit meine ich junge Talente, von Schulen gehen und sagen, ich bewerbe mich bei 1,5 Grad. Ähm, das ist unser großes Ziel und ich glaube, wir kommen da mehr und mehr hin. Mann, 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 ihr bohrt aber echt ganz schön dicke Bretter. Ich überlege mir gerade,
1: also meine Heizung schwächelt und ich versuche jemanden zu finden, einen Heizungsinstallateur, der auch möglichst nicht erst in einem Vierteljahr vorbeikommt, ja, weil ohne Heizung ist dämlich. Das dauert, das ist schwierig und ihr habt es geschafft, diese Unternehmen quasi als euer in eure Unternehmensgruppe zu integrieren, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema als ähm, wie baue ich das Produkt auf, wie baue ich die Lösung auf, wie überzeuge ich Kunden, wie agiere ich an der Schnittstelle zur Politik. Hier haben wir ja wirklich, also ich sag mal, Fachkräftemangel ist ja, wenn, irgendwo, schon harte gelebte Realität dann dort. Was würdest du sagen? Was ähm, ist so, ist es das Thema? Das klare Ziel, die klare Mission, die auch dann letzten Endes einen Handwerksbetrieb dazu bringt, zu sagen, da möchte ich Teil sein von dieser Community, von der Bewegung, da gehe ich rein oder was glaubst du, was ist da
0: an der Stelle euer Erfolgsrezept? Genau, wir sagen immer, das Erfolgsrezept ist ganz klar und da kann man vielleicht nochmal einordnen, du sprachst gerade vom Fachkräftemangel. Wir würden immer eher sagen, die These ist, ein Fachkräftemangel ist eigentlich gar nicht da, sondern es sind genug junge Talente da, die anpacken wollen, nur es verschifftet und schiftet sich in bestimmte Branchen. Das meinte ich vorhin so ein bisschen mit dem Image-Thema. Mhm. Ja, ähm, viele Branchen haben absoluten Overrun an verschiedenen Profilen ähm, und wir verlieren oft eben. Und deswegen ist Image erstmal das ganz Wichtige. Warum wir auch auf Showroom setzen, auf eine frische, moderne Marke mit einer Ästhetik, mit einer aber auch Lautheit sozusagen in der Auffälligkeit, ne? mit Neonfarben, das hat, so verbindet man eigentlich nicht Energiewende und Handwerk äh, auf einmal. Und das ist uns unglaublich wichtig, das erstmal zu verankern in den Köpfen dass das auch hip und Spaß machen kann vor allem. Ne? Das ist Punkt Nummer eins. Das macht uns anders. Punkt Nummer zwei ist die Digitalisierung, von der ich von sprach, vom Handwerk. Das verstehen auch die Handwerksunternehmer und Unternehmerinnen vor Ort, dass das der nächste Schritt ist, in den sie ihren Betrieb führen müssen, um vor Ort Talent halten zu können. Und wir sehen, das, dass das funktioniert. Also gerade so Göttingen, ähm, aber auch Rosenheim sind so bei uns, ähm, also Kolber und Rosenheim sind tolle Betriebe. Die haben, wenn wir jetzt mal bei Göttingen bleiben, vor einigen Jahren irgendwo mit 20, 30 Talenten angefangen. Jetzt sind das 120 bis 130 Talente. Also die wachsen mit uns unglaublich und finden auch das Talent. Das heißt, es ist möglich, wenn du dich attraktiv positionierst, ja, aber natürlich auch an den richtigen Kanälen positionierst und aber auch eine Zukunft versprichst, eben mit diesen Vorbildern der Jobperspektiven, die auch nicht nur heißt, du fängst dir einmal an und bist für immer der, keine Ahnung, ACDC-Monteur, sondern du kannst dich auch weiterentwickeln. Und das bietet natürlich jetzt wieder die Schönheit unserer Gruppe. Du kannst dich weiterentwickeln an unterschiedlichsten Stellen, in unterschiedlichste Märkte. Wir sind inzwischen in sieben Märkten bis nach Australien aktiv. Ja, Wenn du sowas jungen Menschen anbieten kannst, Das ist einzigartig und da gewinnen wir gerade natürlich äh, mit einem unglaublichen Vorteil gegenüber anderen und ziehen sehr viele junge Menschen heran, ähm, die da wirklich einfach Lust drauf haben, diese Energiezukunft zu gestalten. Also ich habe es jetzt äh, förmlich ploppen hören, wie bei unseren
1: Hörerinnen und Hörern wirklich so Denktüren und Denkräume aufgegangen sind. Weil mich äh, nervt das ehrlich gesagt auch ein bisschen, dass dieser Fachkräftemangel so einseitig diskutiert wird und immer nur so als so ein Rechenbeispiel. Ja, davon zu wenig, dann können wir darüber schieben, Die Rechnung geht natürlich nicht auf. Und ich glaube, das, was du beschrieben hast, ist ja nochmal eine ganz andere Dynamik zu sagen, wir haben die Menschen schon da. Die Frage ist nur, wie attraktiv sind wir als Arbeitgeber, als Branche? Welche Ideen, welche Zukunftsvisionen haben wir auch für eine Branche,
0: für ein Thema, was ja relevanter kaum sein könnte für uns. Und da sagst du was, was natürlich auch genau zu eurem Thema hier auch wieder mit Good Work äh, passt. Das, das ist schon ein Punkt, den wir mehr und mehr in unserer Generation, in unserer Gesellschaft zumindest in großen Teilen spüren, diese Frage nach, ich habe eine begrenzte Lebenszeit hier und wo investiere ich die? Und die möchte ich gerne investieren, aber die soll sinnvoll investiert sein. Ne? Ähm, da passt einfach wirklich dieses Purpose oder dieses Meaningful, ist da als englisches Wort stärker, auch wenn ich das versuche zu vermeiden, ähm, und das erfüllen wir. Also da das Und das hat nichts mit jungen Menschen zu tun. Also gerade mhm. letztens war wieder bei einem Infoabend ein, äh, ein Kollege von uns, der ist äh, über 55 und der sagt, er hat über 38 Jahre in seinem Arbeitsleben gebraucht, um dazustehen und zu sagen, ich habe meinen Sinn gefunden. Hey, da habe ich Pipi in Augen. Das ist einfach Wahnsinn und Gänsehaut. Und das schaffen wir schon bei sehr vielen Menschen, das wirklich möglich zu machen. Und das macht uns am Ende auch in der Gesamtgruppe so stark, weil wir, wir sind sehr unterschiedlich und du hast gerade schon gefragt, wow, Handwerksbetriebe, das sind doch wieder ganz eigene ähm, Funktionsweisen, Menschen, Denkweisen, Prozesse. Ja, aber uns verbindet oben diese Kohäsion, dieses ganz starken Gemeinsamen und das ist am Ende, würde ich sagen, eins ein, ein Punkt des Secret-Source, warum das funktioniert. Ne? Da sind noch viele andere, aber das ist ganz entscheidend. Und ähm, dann natürlich, und das ist Punkt Nummer zwei, der uns sehr wichtig ist, eine macher Energie, die einfach in den Standorten verankert ist. Also das darf man vielleicht auch nochmal unterscheiden. Wir suchen ja auch sehr gezielt Partnerunternehmen. Ja, wenn wir sozusagen auf sie zugehen und fragen, ne, wollt ihr mit uns in diese Unternehmensgruppe, in dieses gemeinsame Einsteigen ja, und eben nicht nur Beauftragte sein, sondern wirklich Teil der 1,5-Grad-Vision sein, dann suchen wir Unternehmer, Unternehmerinnen, die groß denken, ja, die schon sehr stark sind in dem Markt oder in dem Feld, in der Region, ja, wo sie wo sie aktiv sind, oder aber die diese Vision klar sehen. Und wir gehen nicht dahin und sagen, ach, dein Betrieb ist gerade am sterben. Sorry, dass man so hart ausdrückt. Und jetzt guckst du noch, was du gerade so tun kannst. Ach, 1,5 Grad ist vielleicht meine letzte Rettung. Das ist genau nicht die Idee. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal ganz entscheidend. Das heißt, wir haben Macher und MacherInnen an Bord, die auch diese Vision verstehen und warum dann auch so ein Wachstum, wie in Göttingen hier gezeichnet, ganz konkret mit Zahlen auch möglich ist und ich, das gefällt mir auch gut ich hatte das hier neulich
1: mal so als Post in LinkedIn auch äh, differenziert zwischen groß sein und groß denken ist also ein großer Unterschied also man muss nicht zwingend für eine Vision schon groß sein aber groß denken
0: das ist schon eine Voraussetzung dafür da das würde ich auch ergänzen, wie du sagst, das würde ich jeder Gründerin und jedem Gründer mitgeben. Die Vision muss dir Angst machen. Die muss, Philipp sagt oft, <lacht> geisteskrank sein und es ist wirklich so, du wirst jeden Gründer und Gründerin, die du interviewst, wirst du hören, ich wach manchmal schweißgebadet auf und denk so, was habe ich hier eigentlich getan und wo bin ich gerade und das ist normal. Ja, und dann ist aber auch wieder Fokus angesagt und dann geht's weiter und dann hat man ja die besten Talente, bestenfalls schon an Bord, die das wieder mit einem auch genau umsetzen und die muss groß sein, sonst ist es keine Vision. Nee, sonst ist es eine To-Do-Liste. <lacht> Exakt. Sehr schön. Du bist Business
1: Psychologist, auf Deutsch Wirtschaftspsychologin. Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz guten Eindruck gekriegt, wo du alles wirksam werden kannst. Wie viel Psychologie steckt in dem, was du hin zu deinen Kundinnen und zu deinen, zu den, äh, ja, nicht Partnerunternehmen, sondern zu den Unternehmensgruppen, zur Unternehmensgruppe machst, zu Politik hin. Wie viel Prozent davon ist Psychologie, von dem, was du tust?
0: Spannende Frage, wenn man es jetzt mal so wirklich in der Zahl angeben muss. Aber ich würde wahrscheinlich mal die Frage zurückstellen, ist nicht in jeder Beziehung, die wir gestalten, fast 100 Prozent Psychologie mit drin? Also noch viel mehr natürlich. Aber wenn wir Psychologie wirklich von neuronal, von Sinneswahrnehmungen verstehen und denken, bis wirklich rein in die Seele, das ist nämlich Psychologie, dann äh, Energie, Ja, da steckt schon im Namen bei uns Energiemarkt. Dann steckt das wirklich in allem, was wir tun und in jeder Beziehung, die wir gestalten. Und am Ende ist Interaktion in der Wirtschaft immer Beziehungsarbeit. Und natürlich jetzt im Marketing, wie du schon sagst, Kommunikation natürlich noch viel mehr. Ja, wir wollen ja Beziehungen für die nächsten über 30 Jahre zu unseren Klimahelden und Heldinnen aufbauen. Und da steckt zu 100 Prozent Psychologie drin. Deswegen ist das sehr, sehr viel in jedem Dialog, in jedem Diskurs, wie viel dann strukturell reingedacht ist in jede Marketingmaßnahme. Das variiert natürlich. Und da haben wir nicht nur den Faktor, sondern da haben wir natürlich Faktor Qualität, Ästhetik, ähm, Vertrauen. Da haben wir ähm, Nachhaltigkeit, ja auch bei jedem Print, was wir machen oder so. Wir wollen es, wir müssen das tun, weil wir auch, wie gesagt, ja auch Hannelore und Werner auf der Schwäbischen Alb erreichen wollen. Ähm, Aber das natürlich dann auch mit einem hohen Anspruch an Nachhaltigkeit und Deswegen ist dann am Ende mehr drin. Ne? Aber mhm. das würde ich mal so als Antwort geben. Total. Wie viele Champagnerflaschen
1: haben die Gründer aufgemacht, als sie dich an Bord holen konnten? Fra-
0: Frag mal, Philipp, stell dir mal die Anfrage. Ähm, Wenn nicht, in,
1: Zeit, oder?
0: In alle Richtungen. Ich habe auch schon ganz schön viel Champagner auf dieses Gründerteam getrunken. Also ja. es ist in alle Richtungen, glaube ich, gemeinsam und Champagner hin oder her das ist vielleicht ganz wichtig, natürlich dieses Feiern, auch wieder hier sind wir in der Psychologie, das macht man oft zu selten, das hörst du wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal von mir, weil wir natürlich auch sehr schnell unterwegs sind und es so dynamisch ist, so viel passiert, dass wir uns ähm, dafür wahrscheinlich sogar zu selten Zeit nehmen, aber es dann ganz bewusst zu tun, ist ganz entscheidend und das ist auch wichtig bei all dem Thema über Erfolg, über wir reden ja, wenn wir über Unicorns reden, auch über eine Wahnsinnsverantwortung. Ne? Also wir müssen auch ganz klar sagen, als wir im Juni, Juli sozusagen dieses ja dieses Fest rund ums Unicorn hatten, wir haben nicht nur gefeiert, weil natürlich damit auch ein Anspruch und eine Verantwortung gegenüber Investoren, gegenüber Gesellschaft, gegenüber Kunden Kundinnen steigt die wir einhalten und das beweisen wir gerade, aber die auch Druck erhöht. Ne? Und ähm, das ist immer ganz wichtig auch mitzugeben bei all der Schönheit, über die wir gerade reden. Wir reden jetzt sehr viel über den Erfolg und es ist auch gut, dass wir diese Erfolgswelle haben gerade und dennoch ist das auch einfach viel Schweiß und Arbeit und schlaflose Nacht ähm, und eben wie gesagt auch manchmal der Gedanke an diese geisteskranke Vision und das muss man auch, finde ich, bei dem Thema Good Work auch immer sehr ehrlich mit ansprechen. total ne? Weil am Ende ist es auch nur dann authentisch.
1: Mhm, absolut. Um, und du hast jetzt schon automatisch um, ein bisschen übergelenkt. Natürlich kommen wir jetzt auch mal ein bisschen auf die vielleicht herausfordernden Seiten, auf die Challenges. Um, ihr seid jetzt Stand heute,
0: wie viele Mitarbeitende? Weltweit, weil wir bis Australien aktiv sind. 1900, also fast schon kann man 2000 sagen, mhm. wenn man alles betrachtet. Und mhm. da ist natürlich, das klingt jetzt erstmal so äh, mhm. äh, wenn man natürlich hier immer bedenkt, dass wir ja ganz viele der wirklich starken Männern und Frauen vor Ort brauchen, ähm, die einfach aktuell die wichtigste Taskforce ist, um das PV-Modul aufs Dach, den Smart Meter in Keller und so weiter verbaut zu bekommen. Und das schnell. Wenn wir jetzt auf deinen Bereich
1: gucken, also ich sag mal, wie du schon sagst, also Teil der, große Teile der Workforce sind wirklich auch die, die Handwerksbetriebe, die dann wirklich auch die Hand an das PV-Modul legen. Wenn wir uns mal auf die, auf die eher White-Collar-Einheiten anschauen, wie viele Menschen arbeiten in deinem direkten Verantwortungsbereich? Wir sind. Und das
0: aber auch ganz bewusst gar nicht so groß vom, äh, vom Team her. Also so knapp 20 mit allem drum und dran und auch äh, den allerbesten Werkstudenten und Studentinnen ähm, haben aber natürlich immer noch, und das ist das Wichtige, unsere direkten Topic-Experts in den Betrieben sitzen. Es ne? ist ganz wichtig, dass ich vor Ort immer auch meinen direkten Ansprechpartner als Marketier in Kolbermoor habe oder eben in Riedrich. Und deswegen ist das natürlich in Summe dann ein bisschen mehr, aber so kannst du es dir erstmal ähm, so denken und umfassen und greifen als Team. Und das ist auch genauso erstmal gewollt. Wir haben ja seit letztem Sommer erst wirklich... Alle Energien sozusagen gezündet in Richtung Marketing und sind auch wirklich da noch am Anfang, aber auch ganz bewusst, weil wir sagen, ähm, auch hier wieder, es soll nicht einfach nur laut, schrill und ein weiterer Kampf um Preis sein, sondern wirklich eine Bildungsarbeit und das ist eben viel Beziehungspflege und deswegen sind wir auch sehr stark eben an allen Ecken und Enden ja bis hin zu unserem äh, Gründerteam, das sehr aktiv in Beziehungsarbeit geht, sind wir überall dran. Sei es zu sprechen, sei es ein Podcast wie bei dir zu sein, um erstmal auch Beziehungen und Netzwerk aufzubauen. Und das genau ist so unser Credo im Marketing. Wir wollen deswegen auch ungern rein in sämtliche Sponsorships und so weiter. Das machen wir einfach nicht, sondern sagen, unsere Botschaft ist, glaube ich, so wichtig und will gehört werden, dass wir viele Bühnen zum Glück gerade bekommen ähm, und die Einladung bekommen, ohne jetzt ein riesengroßes Marketingbudget auf Mhm. den Tisch zu legen, wie es andere in unserer Branche machen. Und das macht uns auch nochmal einzigartig. Ähm, Wir sehen, das funktioniert gerade. Let's see. Ob für immer. ähm, Wir arbeiten dran.
1: Mhm. Was du beschreibst, sowohl wenn wir exogen gucken, also was von außen an euch herangetragen wird, an Dynamiken durch Politik, durch Marktveränderungen, Marktentwicklung, auf der einen Seite aber auch euer Wachstum, das sind ja tatsächlich Turbodynamiken. Wie geht ihr damit um? Also ich spreche ja hier oft auch mit mit Startups, auch auf dem Weg zu einem Scale-Up oder weiß nicht, wo ihr euch da sowieso schon verorten würdet. Und was ja viele berichten, sind echte Wachstumsschmerzen. Wie geht ihr damit um, auch da in euren Strukturen, in euren Prozessen Antworten zu finden, die einerseits flexibel genug sind, um auf die Markt, auf diese Dynamiken reagieren zu können, aber auf der anderen Seite auch irgendwie eine Stabilität geben nach innen. Also dieses beide flexible Strukturen, wie schafft ihr
0: das? Also erstmal führt es nochmal einmal zurück zu dem Thema, der Kohäsion, dieses übergeordneten Sinn und Zwecks, ne, der ist halt sehr, sehr stark bei uns. Das ist, äh, und erinnert uns mit dem Markennamen jeden Tag dran. Das ist die Identifikation pur, die erstmal wirklich dieses große Ganze, und wie du sagst, was so rasant gewachsen ist, so eng zusammenhält würde ich sagen, ist mit das wichtigste Element und das fehlt vielen Organisationen. Jetzt haben wir das große Glück, dass wir mit diesem Sinn und Zweck wachsen. Und viele Organisationen haben vielleicht den nicht so stark gehabt oder müssen ihn verändern. Das ist natürlich eine wahnsinns Herausforderung der Transformation, wo wir an einem anderen Punkt ansetzen und einfach noch nicht diese vielleicht oft auch verkorkste, verklebte, verkrustete Heritage haben. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wir haben von Beginn an, und da kommt eben das Topic-Time-Talent zusammen, was wir vorhin schon mal ansprachen, dass wir ja auch ein Gründerteam zu Beginn an hatten, die schon viel Erfahrung mitgebracht haben, viele Learnings, die sie jetzt besser gemacht haben. Das heißt, wir haben von Beginn an eine Grundstruktur mitgedacht und gelegt und nicht einfach nur Harakiri-artig irgendwas gebaut und äh, ja ohne Sinn und Verstand so ein bisschen, sondern von Beginn an eine Struktur aufgebaut, die ja auch in den Zahlen Bewiesen hat, dass wir von Beginn an profitabel waren. Und das ist natürlich auch nochmal so etwas. Welches Startup kann das sagen? Und das macht uns, baut uns, hat uns so eine, so eine Basis gebaut, die sehr stabil als Fundament liegt und die dann so ein Wachstumsthema sehr gut aushält, wenn du immer wieder erinnerst, was ist das gemeinsame Ziel? Trotzdem natürlich jetzt auch gerade mit Carsten bei unserem People and Culture Team eine unglaublich wichtige Aufgabe, das Onboarding wirklich zu standardisieren und in hohen Qualitätsanspruch zu bringen ne? und jedem so eine Reise am Anfang auch von Montage bis hin zum White-Color, wie du gerade gesagt hast, das alles mal zu erleben. Das sind gerade Dinge, die wir neu aufsetzen und die natürlich auch, das ruckelt alles noch und muss noch besser in, in, in den Smooth-Prozess kommen. Aber das ist so genial, was da gerade passiert. Und ich glaube, das würde ich so sagen, dieser oben drüber der Layer des starken Purpose, unten drunter dieses von Beginn an gedachte Fundament, ist so ein bisschen der Hamburger, der jetzt erlaubt, dass wir uns drin wirklich im Sinne des fruchtvollen, nehmen wir einen Vegan Patty, ja, mhm. richtig gut gerade entwickeln. Und trotzdem ist es immer eine Herausforderung und du brauchst die besten Leute. Und am Ende aber auch, und das müssen wir auch sagen, ganz klare Ziele. Da sind wir wieder bei Zielen, ja, wir sind sehr ziel- und okay-orientiert. Und wenn das nicht passt, nicht zusammenpasst, und das meine ich von beiden Seiten, ja, das muss gar nicht immer der Arbeitgeber sein, dann ist es auch okay, schnell zu sagen, no. Wir an der Stelle nicht mehr. Und das ist vielleicht auch unser Glück eines Startups, dass wir da ähm, im guten, aber eben auch im klärenden und klaren Gespräch ähm, auch gut und schnell agieren. Und das selber kommend aus einer Corporate-Welt und ähm, Corporate-Karriere, wo ich bei Mercedes gestartet bin ist oft leider die Krux eines so großen Apparats, der nicht mehr so schnellfähig sein kann. Das hat viel Gutes, ja, ähm, aber eben im Sinne des unternehmerischen Denkens auch manchmal die Schwierigkeit, dass man ja auch gar nicht sich so trennen kann, wenn man eigentlich schon von beiden Seiten weiß, das passt nicht so gut. Ne? Und das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, den man ja auch nennen kann. Ähm, und weil du von, von White Color gesprochen hast, wir haben natürlich jetzt diese Schönheit, dass wir so ultra diverse Profile an Bord haben. Das heißt, wir haben unglaubliche Topic-Experten, Nischenexperten an allen Stellen, die genau wissen, mit meinem Profil bin ich an der Stelle stark. Also wir sind sehr stark stärkenorientiert und jeder hat wirklich so seine Nische, die er besetzt. Ja, und ohne die Nische geht es aber auch nicht. Und wenn wir von White-Color-Sprachen hattest du ja auf mein Team gelenkt im Marketing, wir haben natürlich eine der größten Einheiten im Tech- und Product-Bereich sitzen. So an die, bald sind 200 Leute. Wir machen in Berlin auch noch im Mai ein großes Tech-Lab auf, ähm, wo wirklich fast 200 Entwickler und Entwicklerinnen sitzen. Das heißt, wir haben von der Montage vom Handwerker bis hin zum Entwickler, Entwicklerin Mhm. wirklich alles im Portfolio. Und das ist natürlich so schön, die Vielfalt ähm, da wenn man so böse sagt, kommen wir uns auch gar nicht in die Quere, sondern ich weiß ich weiß so sehr zu schätzen, was ich an den anderen habe und wir brauchen uns alle so sehr. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was am Ende alles zusammenhält. Hm. Also gar nicht in rechts und links, in oben, unten denken, sondern
1: wirklich den Full Circle zu betrachten und diese Vielfalt zu schätzen. Ähm, Sehr schön beschrieben. Und ähm, was würdest du jetzt, weil die Frage kommt wirklich oft an mich herangetragen, also Der begegne ich zumindest oft Unternehmen, die so einem krassen Wachstumspfad unterwegs sind und vielleicht eben nicht so smart waren, diese Strukturen mitzudenken. Also die jetzt zum Beispiel sich in so einer Situation wiederfinden und das ist jetzt äh, ein reales Beispiel, dass sie sagen, wir vermissen irgendwie so diese kuschelige Startup-Phase. Ja, dieses dieses familiäre Gefühl mit allem äh, Verstrickung, die so in diesen Begrifflichkeiten drin sind. Und wir wissen aber, wir sind jetzt wirklich so gewachsen, wir brauchen Strukturen. Ähm, was würdest du so jemand sagen, der genau an dieser Stelle steht? Was kann helfen? Was kann heilen? Nicht im Sinne von einem Hack, ist völlig klar. Das ist keine Frage, wo man sagt, mach ein, zwei, drei und dann wird alles gut. Aber vielleicht hast du eine Perspektive, eine Frage, die du jemand, der an so einer Stelle ist, gerne mitgeben würdest.
0: Ja, meistens ist wahrscheinlich, muss man ganz hart sagen, schon zu spät, wenn du dir an dieser Stelle diese Frage stellst. Von, also die allerersten Fragen, die sich ein Gründerteam, ja, ich bin ein großer Fan von Gründerteams, aber auch natürlich Einzelgründungspersonen stellen sollten, ist von Beginn an, was wir vorhin hatten, das Thema große Vision und wie mache ich mich obsolet in dem Ganzen? Also wie ist am Ende ist eben keine Familie. Ein Unternehmen ist keine Familie, das muss man so sagen. Ja, du hast ja auch vorhin die Suchscheinwerfer den systemischen Blick drauf ähm, gerichtet. Es ist sogar fatal, wenn wir zu sehr an Familie denken bei einem Unternehmen, weil das wirft ganz viele Familienkonflikte auf einmal auf und wir wollen ja eigentlich keine Dieven- und ähm, schwarze Schäfchenkonflikte und irgendwas aufmachen, die man in jeder Familie hat, Ja, ähm, sondern eben, wir sind auf einer professionellen Ebene und da kann man sich trotzdem schätzen und auch persönlich lieben und mögen und einladen und was, was machen, ja das meinst das schließt gar nicht aus. Und trotzdem ist es die professionelle Arbeitsbeziehung. Das klingt jetzt vielleicht fast hart und nüchtern, wie ich das sage, aber das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Du baust keine Familie auf. Trotzdem verstehe ich, was du, welchen Moment du meinst. Und da ist, wie gesagt, ganz wichtig, dass sich eigentlich Gründer, Gründerin vorher schon die Frage gestellt hat, wie bin ich am Ende eigentlich nicht mehr relevant in dem Ganzen? Weil mit dem Vollgas, mit dem jeder Gründer vorangeht, ist man eh irgendwann an dem Punkt zu sagen, ich ziehe mich ein bisschen mehr beratend, vielleicht auch in eine, ja, mehr so eine Advisor-Rolle zurück. Und das würde ich von Beginn an mitdenken. Und deswegen, wenn man an so einem Punkt ist, ist es definitiv ganz, ganz entscheidend, Mentoren auszuhaben. gute Advisor würde ich mir immer von Beginn an mit aufziehen und aufbauen, die das Ganze mit beobachten und dann einen neutralen Blick geben können. Weil da wird man schon, glaube ich, sehr ins... ins Struggeln dann kommen ins Wackeln, ähm, wenn man sich da vorher nicht schon Gedanken drüber gemacht hat. Und auch diese Angst vor Struktur abzulegen. Also ich finde es ganz spannend, dass das auch so ein bisschen mit New Work passiert ist, ähm, dass man auf einmal so Angst vor Struktur hat. Struktur ist was unglaublich Gutes, weil wenn du die nicht hast, musst du ja jeden Tag überlegen, was müssen Jule und Sophia jetzt machen, um am Ende des Tages zum Erfolg gekommen zu sein. Wie anstrengend wäre denn das? Das heißt, Strukturen, Rituale, Routinen sind unglaublich wichtig im Arbeitskontext. Und die würde ich von Beginn an mitdenken und legen. Ja, und das, Im Kleinsten fängt das an. Die kleinste Einheit ist ein Meeting, ja, ein Meeting-Ritual und Meeting-Routine. Das ist ganz wichtig. Ähm, und wie gesagt, da würde ich auch jedem von Beginn an diesen Blick hingeben wollen. Gen- genau, ein Mentor suchen könnte an der Stelle sehr gut sein. Und dann, ja wenn du jetzt an dieser Stelle bist, es muss unbedingt rauskommen aus diesem familiären und aufbrechen in ein Profildenken und OKR denken. Also sich nochmal wirklich auflegen. Wer ist hier alles profilseitig gerade in meiner Familie? Wenn jetzt ich bleibe in dieser mhm. Sprache, weil du eben gerade gesagt hast, es ist noch so, mhm. wir, gehen, wir denken uns in diesen Status, es ist noch sehr familiär. Dann guck dir an, welche Profile mit welchen Stärken habe ich dort. Ne? Wo möchte ich aber auch hin, wenn ich jetzt wirklich den nächsten Schritt machen möchte? Welche Profile brauche ich da und denke jetzt mehr an Profilen, weil was ja vorher in diesem familiären Kontext immer ist, jeder macht eigentlich alles. Einfach anpacken, einfach machen. Ist auch komplett richtig am Anfang, wenn du noch sehr, sehr klein bist. Ähm, jetzt musst du aber reinkommen in dieses stärkenorientierte Profildenken. Du musst jedem Profil ganz klar die OKRs setzen und dann mehr in diese messbare Denkweise kommen. Ne? Und dieser dieser Bruch, der tut weh. Und ganz oft verlierst du auch jetzt viele vom Starterteam, weil am Anfang, da denken alle, was ist denn jetzt los? Jetzt werde ich hier ständig in Reporting-Meetings überprüft, und dieser Kulturbruch, den macht auch nicht jeder mit und da ist auch nicht jeder für dann geeignet. Und ganz oft muss man auch ganz klar sagen, ich war für die Initiator, diese Zündungsphase, für die war ich gut, aber nicht mehr für die, wo es jetzt in ein Scaling, Reporting, ähm, vielleicht auch zielorientierter geht. Ne? Ähm, und das muss man sich dann ehrlich beantworten mit diesem familiären Kreis, mit dem man zusammensitzt.
1: Und deswegen, du hast diese ganzen fremdelnden Gefühle, die haben wir hier bei Goodwork auch schon oft besprochen. Da grenzt sich auch Goodwork bewusst ganz stark von New Work ab. Ja. dieses Es geht nicht in erster Linie ums Wohlfühlen, man darf sich sehr gerne wohlfühlen beim Arbeiten, aber das ist nicht sozusagen der Selbstzweck und das familiäre Etikett ist tatsächlich ja auch äh, auf, auf vielen Ebenen schwierig, denn es ist eben keine Bedingungslosigkeit, es ist ein professionelles Setup, in dem wir unterwegs sind und was du beschrieben hast, für mich kommt noch ein weiterer Gedanke dazu. Ich glaube, was es dann auch noch braucht, ist das Thema auch äh, eine Meinungspluralität auch dafür zu sorgen. Also nicht nur zuzulassen, sondern wirklich sich das zu organisieren, sei es in Form von externen Advisor oder intern, Also dass man bewusst auch guckt, wo sind auch Kräfte, die auch mal dagegen halten, die auch sagen, die Art und Weise, wie wir hier vorgehen, die ist vielleicht genau die richtige, vielleicht aber auch genau die falsche. Ich meine, wir genau. systemisch geprägt würden sowieso sagen, die Aussage, man kann das nur so oder so tun, nur so oder so das Unternehmen führen, ist ja sozusagen ein Widerspruch in sich. Nur das muss ich organisieren, so ein, so ein Meinungsspektrum.
0: Da sagst du was ganz Wahres. Das ist sehr, sehr wichtig. Und da sind wir wieder bei Psychologie und Beziehungspflege. Dass du eben wirklich auch diese Anker setzt in Netzwerke und Kreise drumherum, um dann diese Perspektiven Vielfalt zu haben. Plus am Ende würde ich auch immer noch sagen, datenbasierte Entscheidungen. ja. Also wirklich dir zu überlegen, ein System zu legen, eine Plattform zu bauen, in der du gut Daten erhebst. Und das kann von Kundeninterview bis eben hin zu Social-Media-Auswertungen alles sein, wo du dir wirklich auch deine Entscheidungen, die du triffst, die datenbasiert stützt, ne, weil das am Ende ist immer noch eine wichtige Perspektive, die noch mit reinkommt, die auch nochmal für sich spricht und dann hältst du alles nebeneinander und dann hat Gründerteam eine starke Meinung, die Experten eine starke Meinung, die von außen noch eine starke Meinung und du hast aber auch Daten, die sprechen. Ne? Und das holen wir alles zusammen bei uns. Und deswegen ist Messbarkeit und auch Ziele sind so entscheidend, weil ansonsten machen wir irgendwas und dann hat vielleicht durch Zufall geklappt, aber du weißt doch gar nicht genau, warum. Du musst doch auch angucken, analysieren und im nächsten Schritt sagen, yes, das war so geil, das mache ich weiter. Oder aber, hey, es braucht Adaption, es braucht Pivot oder was auch immer, ähm, weil sonst... Äh, verbrennbare Ressourcen, einfach sinnlos.
1: Auf jeden Fall. Wir haben jetzt eine ganze Menge mitbekommen von dir, deinem Spirit, von dem, wie du auf die Themen schaust, aber natürlich auch äh, von dem, eurem Unternehmen, eurer Mission. Jetzt würde ich dich gern so äh, auf, dem, auf der letzten Gerade unseres Gesprächs nochmal gerne ein bisschen persönlich äh, fassen, denn du hast ja auch in deinem Leben Stationen gehabt, die ganz anders aussahen. Du warst bei Mercedes äh, angestellt, hast da auch coole Themen getrieben, kannst du gerne noch was zu sagen. Das ist für mich von außen drauf geschaut, die selbst lange im Konzern war und äh, nicht das Glück hatte, bei einem so purpose getriebenen ähm, Startup man zu sein. Oder ich stelle mir das persönlich vor, dass das für dich jetzt sich auch ein Stück weit anfühlt wie ein anderes Leben. Oder ist das übertrieben, wenn ich das so darstelle?
0: Nee, ist eine schöne, eine schöne Beschreibung. Ich denke gerade parallel, wo du das aussprichst, so was resoniert und, und denke gerade auch drüber nach. Ähm, ich glaube auch, und diese Stationen sind aber alle und das ist so schön, deswegen bin ich so dankbar für für jede einzelne. Du hast gerade so klassisch angefangen, wir sprachen von ja vom Psychologiestudium ganz genau danach irgendwo auch dieser Einstieg in in eine Corporate Welt und das finde ich auch so spannend, ja, also da sage ich auch mal ganz offen, ich bin so klassisch genau dieses Profil, ich hatte nicht die Vielfalt diese diese Vorbilder, die mir vielleicht auch gezeigt haben, denk doch mal in Richtung Meisterbetrieb, ja, sei doch mal Unternehmerin in einem handwerklichen Bereich, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, für mich waren es dann wirklich so diese großen Marken, die irgendwo leuchteten und ich hatte immer ein Fable für Energie- und Mobilitätswende, das wirklich von Beginn an und deswegen führte es mich ja dann auch in Richtung Digitalisierung und auch Elektrifizierung von Autos und hatte da auch schon immer das Glück, an Innovationsstellen und Ankern zu arbeiten. Ne? Und diesen, diesen Trieb, den ich habe, etwas Neues zu manifestieren und dabei Menschen zu helfen, das zu adaptieren, das zieht sich durch mein gesamtes Leben durch. Ne? Egal, welche Station du dir anguckst, sind es oft auch immer Felder, die sehr nerdig und nischig sind. Ja, es war Elektromobilität, dann war es Blockchain, jetzt ist es Klimatechnologie, Das sind alles Themen, die erst raus müssen und erklärt werden müssen und dürfen in einer breiten Masse, warum ja auch Bildung uns so wichtig ist bei uns, fünf Grad. Und das ist, würde ich sagen, das verbindende Element. Und dann waren es viele Stationen, genau wie du sagst, die dann so ineinandergreifen, warum ich heute auch mit dem Selbstbewusstsein überhaupt diese Rolle so füllen darf und kann. Das hätte ich vor vielen Jahren, glaube ich, auch so nicht gemacht. Und dann richtig sind es bei mir so Momente im Leben gewesen, die einfach dazu führten, dass ich nochmal hinterfragt habe, wir hatten es einmal in so einem Beisatz, wohin? Lebenszeit ist einfach limitiert. Ja, und das habe ich früher vielleicht auch erfahren und gespürt durch eine, durch eine Krankheit, durch eine Krebserkrankung als vielleicht andere, schon mit 30, ja, bei anderen ist es vielleicht später, die mich komplett ins Umdenken geführt hat. Ich sehe es gar nicht so als eine Krise oder viele fragen immer so, boah, Sophia, dein Schicksalsschlag. Nee, das war ein Geschenk. Es war wirklich ein Geschenk. Und ich habe anders über Lebenszeit nachgedacht und sehr früh mich dieser Frage gewidmet, wo möchte ich, also wo bin ich wirklich gut, ja, und habe auch endlich diese Diskussionen mit mir selber, ja, diese persönlichen Gespräche gelassen, irgendwas erfüllen zu wollen, was ich einfach nicht bin und was ich einfach nicht kann, ja, und mir da lieber Menschen zu suchen, die es viel besser können und bin dann eben mit dieser Denke in die eigene Gründung gesprungen und dann ähm, über Wege eben dann diesen Weg jetzt auch zu 1,5 Grad gefunden, wo ich einfach weiß Natürlich arbeitet man viel, aber man investiert es so gezielt an der richtigen Stelle und es gibt so viel Energie zurück und das fällt, trifft gerade bei mir so, dass ich wirklich merke und viele mich auch fragen, wie schaffst du dieses Pensum und dann noch nebenbei irgendwo dein Sport und so wenn dir das, was du tust, Energie zurückgibt. Das meine ich jetzt gar nicht, dass immer alles nur Spaß machen muss. Aber du spürst, wenn du hin mit dir verbunden bist und darauf achtest, dann spürst du, ob Energie gezogen oder Energie gegeben wird. Und du schaffst es, Balance zu halten an unterschiedlichen Stellen und mit unterschiedlichen Hebeln oder Menschen. ja. Und da bin ich, glaube ich, gerade angekommen. Und dann kannst du auch mit voller Energie das wieder rausgeben in die Welt. Und das hat, ja, würde ich sagen, jetzt ineinander gegriffen. Sehr
1: beeindruckend, wie du das schilderst. und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wenn das so ist. Und ich danke dir für deine Offenheit, da auch ähm, auch da die Stationen oder auch deine, äh, deine Erlebnisse zu schildern, hier auch inklusive deiner Krankheit. Wenn man so draufschaut auf, sein, auf seinen Weg, auf seine auf sein Leben, auf seine Lebenszeit, dann ist auch nicht mehr die erste Frage, was will ich machen, sondern wahrscheinlich eher die Frage, wie will ich es tun und vielleicht sogar noch stärker,
0: warum. Das Warum finde ich ganz wichtig zu beantworten. Und ich glaube auch, dass diese Frage stärker und stärker kommen wird, auch in den nächsten Jahren, auch in den nächsten Generationen. Natürlich immer nicht überall, möchte auch gar nicht da Generationen in einen Topf werfen. Aber dieses, dieses Warum, ich glaube, das ist einfach eine Frage, äh, die ist so tief verankert inzwischen mehr und mehr im Kulturgut, die kommt immer mehr. Und richtig, das ist ja auch gerade das Geniale an unserem Markennamen, dass das eben diese Identifikation gibt und diese Frage schon irgendwo mit beantwortet. Und das macht es vielleicht dann auch leichter als bei bei anderen Unternehmen. Und da, wie gesagt, wollen wir auch hin. Also richtig, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Zumindest würde ich jetzt mal sagen, wir sprechen hier gerade beide in eine große, breite Masse inzwischen auch in Dialogen, die ich erlebe auf sehr unterschiedlichen. Wir sind von Fachmessen bis hin zu Tech-Konferenzen. Das heißt, man spricht auch mit sehr unterschiedlichen Menschen. Für die würde ich genau das unterschreiben, was du gerade sagst. Es wird aber natürlich auch Blasen geben, die anders motiviert sind. Und ich finde das auch in Ordnung. ähm, Da würde ich auch gar nicht urteilen und jemand abwerten, aufwerten, sondern da gibt es auch immer wieder noch andere Gruppen, die sagen, für mich würde es immer noch das Wichtigste sein, am Ende des Monats eine XY-Summe auf meinem Konto zu haben, weil das für mich lebensentscheidend ist. Und ich glaube, das ist wichtig, auch hier eine Vielfalt zuzulassen, Mhm. so wie wir über Job-Diversity sprachen, auch hier die Job-Motivations-Diversity.
1: Absolut, finde ich total wichtig. Und ähm, wenn wir über dieses Thema Warum reden, äh, da könnten wir jetzt auch noch ewig eintauchen und ich merke schon, wir zwei müssen uns, glaube ich, nochmal verabreden, dann ist Gibt ja so einen Denkfehler, dass viele glauben, dieses typische Starting with why, ich muss erst mein Purpose super lupen finden und haben, bevor ich loslegen kann. Manchmal ist das so, ja, in eurem Fall war das vielleicht so oder ist es das so, dass es damit gestartet ist. Würdest du sagen, dass das grundsätzlich ist, die Bedingung, um ins Tun zu kommen? Oder ist es nicht vielmehr auch so, klingt ein bisschen rhetorisch, ich weiß, dass sich das Warum auch manchmal im Tun erst erschließt. Dass wir erst im Handeln erkennen, ah, Jetzt macht's Klick.
0: Ich nickte schon genau in deinem zweiten Ansatz, äh, als du das formuliert hast, weil ich nämlich auch sagen würde: natürlich hat man eine, ein, ein Bild, eine, 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 am besten, im besten Fall ist es eine visuelle Vision, hat man die. Und dann richtig bricht man sozusagen ja runter in einen Zielplan. Und ent, entlang dieses Zielplans, finde ich auch, formt sich jedes Mal nochmal das Warum auch in eine andere Richtung. Also ich hatte, und das kann ich auch ganz klar sagen, mein Warum. Vor, als ich irgendwo ins Berufsleben eingestiegen bin, äh, mit 23 war das, hatte ich vor zehn Jahren definitiv mein Warum noch nicht so klar. Und das wäre jetzt fatal, wenn ich darauf warten würde, um ins Machen zu kommen. Du hast nämlich gerade diese wichtige Frage gestellt: Wie kommen wir ins Tun? Ne? Ähm, und ins Tun komme ich nicht, indem ich erstmal in 100 Runden mit 100 Vision Boards mir irgendwie mein Why total visualisiert habe. Sondern da ist eine Energie. Und das ist das Wichtige erstmal, die zu spüren. Ja, und dazu zu spüren, ich will da irgendwie hin. Äh, da kitzelt mich was. Und dann auch erstmal loszulegen. Und ich glaube, das zeichnet uns auch alle so ein bisschen aus. Ähm, ich weiß sowieso, in mir steckt dieses gehen. Ich habe Lust, erstmal irgendwas umzusetzen und einfach mal zu machen. Und dann können wir immer noch gucken, war das jetzt optimal? Wie können wir es nochmal optimieren? Ne? war das jetzt optimal mit unserer Vision nochmal in Einklang gebracht und dann dann schärft man das. Und so iterativ kommen wir auch viel schneller voran und das macht's aus, diesen Speed gerade. ne Also ich würde ganz klar sagen, deswegen unterstrichen deine, deinen zweiten Zusatz, das formt sich, darf sich auch immer wieder wandeln und die Kunst ist eher, ich meine, wir sind adaptive Wesen als Menschen. ja Das haben wir evolutionär so oft bewiesen, vielleicht manchmal langsamer, manchmal schneller, ähm, aber sich immer wieder diese Frage zu stellen, in Bewegung zu bleiben ja, und da wirklich auch eine Offenheit zu zeigen für Impulse von außen, für Reize, seien sie visuell, seien sie auditiv, wo auch immer man seine Reize sammelt, jeder anders, ähm, das ist wichtig. Und nicht so auch ne, diese zu starke, klare Vision vor Augen mit diesem, wie gesagt, ich habe mir mein Vision Board gemalt und dann ist das da und nicht mehr beweglich zu bleiben, die ist auch fatal, weil die ist erstmal vielleicht dort ein guten An- Anlaufpunkt, ähm, aber dann, unter Umständen führt es dich zu gar nichts, weil du sehr schnell frustriert bist, weil du das so nicht erreichst und hast so viele Optionen auf dem Weg nicht gesehen, weil du zu scheuklappenartig unterwegs warst.
1: Absolut, das kann uns total ganz schön in den Tunnel reinsetzen. Plus, wenn wir vor lauter Kontemplation immer auf dem Stein da sitzen und äh, genau hinschauen, was wir tun, dann kann es passieren, dass wir uns beim Leben zuschauen. Und das ist äh Vielleicht nicht das, was wir unbedingt wollen. Stichwort Lebenszeit. Liebe Sophia, zum Ende unseres Gesprächs zwei Fragen. Ähm, Ich frage immer das Gute und das Neue. Das Gute, weil ich ja mit diesen Begriffen so ein bisschen spiele. Was ist das Gute daran, wenn wir ähm, als Unternehmen, bleiben wir mal auf der Ebene, wirklich einen klaren, so wie wir es eben jetzt auch rausgearbeitet haben, Purpose verfolgen? Was ist das Gute
0: daran? Das Gute daran ist, dass wir dann, Zwei Elemente verbinden, und zwar zum einen, erstens, mit einem starken Purpose denken wir auch wirklich ehrlich, unternehmerisch oder wie viele jetzt inzwischen sagen, enkelfähig, ja, nachhaltig. Wir sehen nachhaltig gar nicht immer nur bezogen auf CO2 und auf das Klimaziel, sondern vor allem generationenübergreifend. Und das schafft man mit einem guten Sinn und Zweck, ähm, eigentlich wirklich wieder Unternehmertum zu leben und etwas zu kreieren, ein Produkt, eine Serviceleistung, die über Generationen geht und Impact schafft. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, dass es Firmen dann schaffen in der Kombination Wirtschaft, also den Impact auch ökologisch und ökonomisch zu verbinden. Und das finde ich auch wichtig in dem ganzen Diskurs, dass dieses ganze Thema Impact sozial, sei es auch ökologisch, CO2-neutral, also fürs Klima, rauskommt aus dieser NGO-Ecke ja, und es äh, darf kein Geld verdienen, das ist alles irgendwie immer irgendwo ehrenamtlich und stiftungslike organisiert, das, das finde ich auch falsch. Und wirklich ins das beides zu kombinieren im Unternehmerischen, das ist das Gute. Und da sind wir jetzt endlich angekommen 2024 und können das sogar bis zum Kunden und Kunden durchgeben. Ähm, und das ist das Schöne.
1: Da sind wir schon fast beim Neu. Ich fasse es aber trotzdem nochmal auf den Punkt, was ist das Neue daran, wenn wir Immer mehr Unternehmen sehen, die genauso agieren? Weißt welche neue Qualität bringen wir in unser Wirtschaften ein?
0: Wir kommen in ein Wirtschaften, das menschlicher wird. Und mit dem, gerade mit dem Thema menschlich sein, wieder mehr Mensch sein, das ist auch so etwas, das ist vielleicht das Neue, wo ich mir auch wünsche, wo wir noch mehr hinkommen sollten. Ja, das, da würde ich auch sagen, das ist noch nicht gut und da sind wir noch nicht. Und das bringt mich jetzt zurück, vielleicht dann auch abschließend, und jetzt klingt es fast wie einstudiert, aber es ist es nicht. Aber es bringt mich zurück zu dem, wie du den Podcast aufgemacht hast mit Sonne und Wind. Ja, Du hattest so schön diese zwei Naturelemente genutzt ähm, und eingeleitet in unseren ja in unser energetisches Gespräch. Und Sonne und Wind haben eigentlich die Schönheit. Ja, Wir nutzen diese zwei Ressourcen in unseren Produkten. Ähm, sie sind nicht limitiert, anders als Öl, Gas, Kohle. Sie sind natürlich, also wir schwingen auch im Takt von Sonne und Wind und sie verbinden uns eigentlich endlich wieder mehr mit der Natur und mit dieser Natürlichkeit. Und die, finde ich, haben wir in den letzten Jahren, gerade im Industriezeitalter, aber dann auch jetzt so durch die Digitalisierung ein bisschen verloren. Ja, Dieses Menschliche darin, dieses Natürliche und das führt uns eigentlich jetzt wieder zurück. Also sprich, dieses Umdenken im Purpose, im, im Unternehmertum. Mehr Menschlichkeit reinholen, führt uns wieder zurück in das ganze Thema, dass Wirtschaften auch menschlich sein kann und sich trotzdem auch lohnt für den Geldbeutel am Ende. Und unsere Vision, wie gesagt, führt uns in den Takt von Wind und Sonne, wenn es um dein Zuhause, um deine Energie geht.
1: Das lassen wir so stehen. Ein wunderbares Schlusswort. Sophia, was für ein Genuss, die Stunde, die gute Stunde mit dir. Das war wirklich, also einmal durch sämtliche Good-Work-Prinzipien durch, ähm, ein Paradebeispiel für Denken in Möglichkeiten, für Beziehungsgestaltung, für flexible Strukturen, um nur drei der fünf zu nennen. Und ansonsten auch eine wunderbare Begegnung mit dir als Menschen. Also ich danke dir ganz herzlich für den Austausch, für den Dialog, äh, für die Begegnung.
0: Ja, vielen Dank für deine klugen Fragen und dass ich hier sein durfte.
1: Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen live mitzuerleben, dann schaltet ein, hinterlasst ein Abonnement. Ihr findet den Podcast überall dort, wo man üblicherweise Podcasts findet. Das heißt, bei Apple, bei Spotify, seit kürzerer Zeit auch bei YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet und freue mich auch über Nachrichten auf allen möglichen Kanälen von euch und bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski.